0: Всем привет, Сергей Смирнов, 17 октября, я сегодня попробую чуть пораньше записать голосовое, потому что еще настолько много дел, что мне кажется, я просто вообще его не запишу, лучше я дела какие-то доделывать э, параллельно. Да, Артем, буду дела делать уже потом, а то не запишу, а тема сегодня важная, мне кажется, необходимо просто это проговорить. Я, разумеется, говорю про анкету Алексея Навального, и это действительно очень важная тема. Ну, если честно и откровенно говорить мою позицию, то мне не очень понравилось, во-первых, сам факт анкеты. Не могу сказать, что мне прямо это очень все нравится. Я сейчас попробую объяснить, почему. Не особенно время, когда она была опубликована. Почему я говорю про время? Давайте я начну с временем, потому что, мне кажется, это довольно очевидно. Она опубликована была сегодня, когда у Алексея Навального нет адвокатов, и в день суда над ним, он один в суде, адвокатов нет, кто будет до конца пока непонятно. Ну и все это, конечно, разумеется, какое-то старое сообщение, тут в этом сомнений никаких нет, потому что ну Алексея Навального просто нет возможности, соответственно, никаким образом нету возможности нет возможности никоим образом могла отправить это все в самый последний день не так обработать давайте я сразу к критике анкеты потому что мне не понравилась она по ну, по, по причинам по моему не совсем нужным разговор про президентские выборы именно сейчас но я чуть попозже это раскрою давайте я совсем на критическом моменте который мне вот именно резанул глаз Сейчас, наверное, будете меня обвинять в каком-то этом, как называется, а, как бы слово правильно подобрать, том, что я немножко, как, как высказывается в Твиттер, у меня шиза, да, я слишком мнительный, да, вот слово мнительный долго вспоминал, кстати, к вопросу о склерозе, да, вот слово мнительный я забыл, а, потому что есть графа в этом голосовании, где вписаны конкретные фамилии людей, за которых вы бы проголосовали. Я понимаю, что это анкета. Эту анкету сейчас заполнил 10 тысяч, заполнил 1050, наверное, по итогам. Ну, плюс-минус, я не знаю, 50, 100, 200. Вы знаете, когда в этой фамилии конкретные... Артемчик. Конкретные фамилии людей, которые в России и на свободе, я боюсь, от присутствия в этой анкете им спокойнее не становится. Ну, то есть, вопрос безопасности в этой анкете не знаю, насколько был учтен. Артемчик, слишком рядом со мной, чуть подальше можно. Так вот, вопрос безопасности в этой анкете был не очень учтен, но это, знаете, выглядит как какой-то практически праймерис оппозиционно настроенных россиян, но вот займет в этом праймерис Ройзман первое место. И что? Будет ему от этого легче? Будет ли он от этого в безопасности и себя комфортно ощущать? Я думаю, что даже в таких анкетах, даже в таких предложениях мы в принципе должны думать о безопасности людей. Дмитрий Муратов, который не делает публичное заявление. Я не думаю, что в восторге от нахождения в этой анкете. Ну серьезно. Алексей Венедиктов. Мне кажется, скорее тоже. Ну то есть давайте все-таки перед тем, как называть потенциальные фамилии тех, за кого собирается проголосовать оппозиционно настроенная общественность, думать о вопросах, в том числе безопасности. Ну, может быть, это моя мнительность. Но мне кажется, Ройзман с уголовным делом вряд ли будет ощущать себя максимально комфортно, займя, допустим, первое место среди тех, кто заполнит анкету. Да, я как самый популярный вариант. Я, кстати, считаю, что вероятность такая, что рознь будет на первом месте довольно высокая. Это уже конкретно к деталям. Теперь ко времени. Мне кажется, Алексей Навальный безусловно имеет право, и как политик он не может не реагировать на запрос общественности. Я думаю, он знает данные про и дебаты, и про 60 тысяч человек, которые посмотрели дебаты и так далее. Тут у меня будет реально непопулярная позиция. Просто я... Понимаю, что людям хочется понятного и простого решения. Президентские выборы для них выглядят как четкое и понятное простое решение. Но все равно мне кажется, на полном серьезе в октябре 2023 года, учитывая какая политическая система в России, обсуждать очень серьезно тактику, уже начинать сейчас при том, что, ну, надо сделать честный, откровенный вывод. кому тут набежали люди с рогами и начали активно меня поучать к моим комментариям и так далее. Особенно мне, кстати, нравится тезис, а, что я ничего не делаю. Ну, окей, ребят, действительно, если я ничего не делаю, то вы, конечно, крутые бойцы последние 10 лет. А я ничего не делаю эти 10 лет. Кто что-то в этом спорит. Так вот. Я, кстати, как это, опять сорвался, начал отвечать в Твиттере. Это делать больше не буду. Я, кстати, думаю, у меня теперь будут выборы. И вот, это, вот эта вся история вокруг выборов станет просто для меня такой стоп-темой. Никаких комментариев, ничего не будет. Наверное, вот это голосовое больше до марта не буду ничего комментировать. Так вот. Постараюсь, по крайней мере. Хотя, наверное... Не получится, но я, знаете, как сам с собой разговариваю в голосовом с вами. Так вот, мне кажется, Алексей Навальный отреагировал вот на эту длиннющую дискуссию о том, что надо как-то определяться, и типа, если мы молчим, это выглядит, что у нас нет плана. Мне вот эта позиция не очень близка. Да, выборы президентские 24 года действительно важное событие, но давайте просто исходить из того... И вот применительно к этим выборам, что тактика будет заключаться в в, вряд ли условно какой-то большой победе над режимом, а просто в выборе из нескольких довольно плохих вариантов. Просто вот к этому надо прямо сейчас готовиться. И поэтому, кстати, Ройзман в списке. Ну, ребят, ну какой Ройзман в списке? Ну давайте как бы ну не будет Ройзман в списке. Человек, который, скорее всего, будет в списке, его... Нету голосования Алексея Навального. Я не сомневаюсь, честно говоря, что... Ну, как не сомневаюсь, я сомневаюсь, но я думаю даже вот каким-то заявлением, что одно из, один из вариантов это Борис Надеждин. Да, такой либерал, телевизионный либерал. Ну вот, ну и что? Ну что, Борис Надеждин, который будет говорить, ну, война это плохо, надо, чтобы обе стороны сели за стол переговоров. Нам что, жопу рвать за этого телевизионного либерала надо будет? Ну, серьезно, что ли? Я пытаюсь просто понять эту логику. Да, наверное. Есть, кстати, прагматичная позиция пойти за него проголосовать, посмотреть, сколько нас. Это будет вопрос консолидации. Но это все не выглядит как какое-то огромное событие. Мне не нравится, что мы сейчас главная тема в общественно-политическом сегменте это будущие выборы, про которые примерно по стилистике все понятно. Вопрос, сколько процентов нарисуют электронным голосованием и сколько процентов нарисуют за Путина. Кто у него будет мальчик для битья? Это второй вопрос, который на выборах. Второй, если не третий. Мы на полном серьезе вообще обсуждаем его максимально активно. Ну как так? Это второстепенный вопрос для Кириенко, а мы на нем фокусируемся и правда всерьез думаем, что какие-то есть шансы, что ли, при полном контроле. Ну, как бы, вот мне вот это очень обидно, что мы на третий вопрос про какого-то кандидата от оппозиции, на которого мы, кстати, повлиять никак не можем, делаем темы для обсуждения. Как бы, мне вот это очень не нравится. И все разговоры о выборах именно в этом контексте максимально не нравится. Ну вот, честно и откровенно, я не буду скрывать, в общем-то, да, своего не то чтобы разочарование, потому что Алексей Навальный имеет полное право, он политик, он политик, он имеет право так говорить, и он, кстати, очень грамотно подошел к этому, он пока спрашивает мнение. Но я бы, честно говоря, предпочел это мнение пока не высказывать, особенно так публично, потому что, да, ну, как бы третийстепенный вопрос. Ну, правда. И мне очень обидно, что много людей, особенно из тех, кто недавно заинтересовался политикой, они правда верят, что вот сейчас мы консолидируемся, 60 миллионов как-то поднимем. Какие 60 миллионов? Господи, ну правда, ну как бы. Событие важное с точки зрения самого события. Путин еще раз зафиксирует, что он еще 6 лет правит России. Но в условиях репрессивного государства будет невозможно, к примеру, никакая офлайн-компания. Это невозможно. Ну, посмотрите по сторонам. Ну, какая офлайн-компания может быть в России 2023-2024 года? На мит- митинги полностью разгоняются, любые антивоенные проявления разгоняются, штраф, протоколы и так далее. Откуда брать людей? Откуда брать деньги, кстати, на эту компанию? Это стоит огромных денег. Ну, то есть очень много совсем бытовых, практических вопросов. из эмиграции отсюда вести компанию, это отвратительный вариант. Все будет все равно решаться внутри страны. Но давайте честно признаемся, внутри страны невозможны какие-то активные действия. Я честно, искренне не понимаю, как мы можем полноценно и серьезно это обсуждать. Другой вопрос, идти голосовать или нет, это второй вопрос. Я, кстати, никакого бойкота призывать тоже не буду. Знаете, потому что мне кажется, бойкот... Это еще более, так сказать, странная позиция, чем позиция идти за кого-то голосовать. Потому что этот бойкот будет тотально незаметен. Помните, кстати, забастовку избирателя Алексея Навального? Ну давайте честно признаемся, ну нифига она не получилась. Ну не получилась она в условиях контролируемого полностью голосования и всего такого. Это ну, невозможно, это незаметно на фоне явки, которую будет рисовать Кремль, в том числе через электронное голосование и всякими другими способами административными, и бойкот будет незаметен. Бойкот это такая довольно тупиковая тактика, так что и бойкот это не... То есть, либо за кого-то голосуем, либо бойкот, мне обе эти позиции не нравятся. Кто хочет, как было, кстати, на парламентских выборах, пожалуйста, идите голосуйте, чтобы ваша была чиста, чтобы была привычка голосовать и так далее, нормальная... Тенденция. Я, кстати, почти уверен, что я голосовать не пойду, если какого-то форс-мажора не будет. Но, как бы, кто хочет, пожалуйста, ради бога. Но бойкот, мне кажется, тоже еще более странным вариантом, в том смысле, что он вообще будет не заметен. И это не хорошо, не плохо, это просто такая данность. Да, извините, политическая деятельность в России практически невозможна. Я понимаю, что людям, которые в России, которые говорят, что они политики, я уверен, они, кстати, могут мне возражать и говорить. Но я вот высказываю свою точку зрения. Мне кажется, это просто не очень реально и возможно. К сожалению, да, как, будто, как будто я радуюсь такой ситуации. Конечно, я не радуюсь такой ситуации. Еще пункт. Вот в чем я почти не сомневаюсь, что когда на выборы придет мало людей, когда компания начнет проваливаться, начнутся поиски виновных. И таких людей, условно говоря, как я, которые с самого начала не хотели объединяться, консолидироваться да, и так далее. Ребят. Пожалуйста, простор большой. Но вы просто осмотритесь по сторонам. Насколько реально на все это влиять. У нас нет ни денег, ни рычагов, ни возможностей. Это не значит, что на президентских выборах не надо перед властями ставить сложные задачи. Это, кстати, как бы другой вопрос. Вопрос, какую задачу поставить. И каким образом ее постараться выполнить. Да, как бы... Просто я искренне не вижу... Во-первых, хорошего решения, оно будет плохим. То есть это будет выбор, я уже повторяюсь, выбор между двумя плохими вариантами. А второе, что мне кажется более значимо и важно, и политикам это делать очень сложно. Ну, стоит говорить правду уже сейчас, что шансов нет всерьез что-то изменить. Мне тут начинают говорить, а вдруг писать в реплеях, а надо, а возможно чудо. Ну, в политике нельзя оперировать такими словами. Ну, что это за ерунда? Ну, какое чудо? Чудо, если, знаете, я иногда просыпаюсь и думаю, включая новости, А вдруг там Путин умер или Путина убили? Вот это чудо. Но мне кажется, такой вариант даже более возможен, чем победа оппозиции на выборах. Ну, правда, ну, как бы давайте уж снимем пелену вот эту вот с глаз. Еще раз говорю, кто хочет идти голосовать, голосуйте. В принципе, президентская кампания это очень неплохой повод... Поговорить с родными, родственниками, друзьями и так далее. Вот их вовлечь, если вы хотите, во что-то протестное, безусловно. Никто же не спорит. Я там тоже этому мешать не буду. Это, ну, в общем, нормальная, нормальная, хорошая, продуктивная ситуация. Просто давайте не будем иллюзий питать. Потому что меня вот это, конечно, беспредельно все удручает. Скажем так, вот эти иллюзии, так вот, на, на фоне всего ада, который происходит, в общем... Довольно все это непросто. И вообще, вот меня спрашивают, а чем еще заниматься? но бывают такие времена, когда заниматься политикой практически невозможно, в репрессивных государствах, которые переходят от авторитарного к тоталитарному. Чем должна заниматься тогда активная часть общества, гражданское общество, которое не согласно, если они не могут противостоять, извините, вооруженным людям и силовикам? А мы не можем им протестовать, но честно и откровенно. Ну, отвечать тем, что может делать. У нас, я, мы еще обязательно поговорим об этом в стриме, вчера был очень, взгляд, важный, хороший текст про людей, которые вот очень крутым делом заняты. Проект вывожу. Дима Трещанин вчера давал ссылку. Можете у Димы посмотреть, ну, если надо, я тоже дам ссылку. Люди вывозят по просто по гуманитарным основаниям людей из-под уголовки из России. Да, с каждым годом это будет делать все сложнее. Ну вот, абсолютно крутое и клевое занятие. Да, не политическое, да, гуманитарное. Да, больше гуманитарного придется делать, если мы не можем повлиять политически. Второй вариант, это, конечно, влиять на образовательные какие-то штуки и прочее, разговаривать с людьми. Да, потому что, я честно скажу, я признаюсь в реплаях, я очень опасаюсь, что такие надежды будут, будут, будут. Потом раз, 3%. И люди вообще на все плюнут, махнут рукой со словами, да, это все бесполезно. Долгий путь нам предстоит. Нету простого варианта. Выборы 23-24 года в марте, которые многим, особенно неофитам, видятся как, знаете, такой попытка взлома системы, да не получится. Я, знаете, сколько раз их это это все видел за последние 20 лет. Господи, на каждых выборах одно и то же. Только шансов все меньше, 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 меньше. Вот и все. Про Алексея Навального не могу не сказать. Отсутствие адвокатов. И, наверное, кто-то, возможно, и будет, по крайней мере, я надеюсь. Но мне кажется, да, со стороны, если посмотреть, все это очень напоминает тактику. А это очень похоже на АПшку тактику. Потому что помимо той ментовской логики, реализация этой ментовской логики, да, администрация президента решает сейчас, ну не решает, а вообще в довольно удобной ситуации находится изоляция Навального перед выборами. Но это, мне кажется, еще больше, скажем так, расстроит ряды оппозиции. Ну, представляете себе, вот, допустим, представьте себе, что сегодня Алексей Навальный вот этот текст написал, у него будут какие-то суды. Но больше он своей позиции по выборам высказывать не сможет. И что делать? И опять начнется это не Навальный, это ФБК, Навальный думает иначе и так далее. Понимаете? Это еще, конечно, больше ослабит позицию. В этом плане я, наверное, поэтому я говорю сегодня, последний раз говорю о президентских выборах, тотально и довольно достаточно для себя полна. Позиция, если уж подводить итог, такая. Давайте не надеяться на всякое чудо. Давайте относиться к этому прагматически. Если что-то удастся сделать не в плане выборов, единого кандидата и так далее, а в качестве агитации против войны. Объяснение, что что Путин плохой, что не надо за него голосовать, что результат будет нарисован. Кстати, мне эта версия, мне эта тактика видится самой перспективной. Дело в том, что нас ждут масштабнейшие фальсификации, в этом нет никаких сомнений, и масштабнейшие вбросы. Именно поэтому Григорий Мельканьянс сидит в тюрьме, да, и получит срок, честно говоря, я не сомневаюсь, что будет жестким решение по главе голоса, по сопредседателю голоса. Я, честно, не скажу, как точно должностью у Григория Мельканьянса называется. Вот фальсификации и выборы... Будут, мне кажется, более важным показателем, как будут накручены эти голоса через электронное голосование, через что-то еще, чем некий единый кандидат от оппозиции, за которого надо прийти и проголосовать. Знаете, я видел опять же в реплаях, ну извините, из серии «А что там потратить 20 минут?» Нет, ребят, за 20 минут Путина свернуть невозможно. И даже за 20 дней. Мы за 20 лет не смогли его сдвинуть, он только укрепил свою власть. Так что давайте про 20 минут просто-напросто забудем. Что за бред? Что за ерунда? Вот такая у меня сегодня максимально политическая голосовуха. Уж не знаю, разочаровал ли я своих слушателей. И очень я переживаю за то, что мы сто раз разругаемся, Еще 150 раз разругаемся, начну определять друг другу претензии, и я, знаете, сам себе опять говорю, не дай бог я начну злорадствовать в Твиттере где-то еще со словами «Ой, да я вам говорил, вы посмотрите, во что это превратилось, ну что, как вы там проголосовали, сходили и так далее». Я сразу себя предупреждаю, не надо злорадствовать по поводу будущих неудач, по поводу того, что все провалится, мы все на одной стороне, Нам не надо ругаться друг с другом, не надо вкладывать энергию в то, чего совсем того не стоит. У нас есть много направлений, опять же, гуманитарные. Помогать помогать тем организациям, как вывожу, помогать семьям политзаключенных. Политзаключенных все больше будет еще больше. Давайте не забывать о их семьях. когда мы семья Алексея Навального, который вообще сейчас с ним связь потеряет на, на огромный срок, а еще его увезут в особые условия, это вообще будет катастрофа. То есть, образование, объяснять людям, что и как, посмотрите как государство агрессивно заходит и в идеологию, и в историю, и во все прочее, ну, по крайней мере, может я говорю лично, видите, от, свое, от своего впечатления, но и альтернативная картина мира нужна, и помощь политзекам нужен, и посвящение обязательно нужно, и образование обязательно нужно, да, поступательно, да, медленно, да, нет, нифига, никакого. Очень простого хода. А выборы 2024 года, которые будут, ну, это один из вариантов, все, о чем я говорил, на них постараться применить из-за внимания к политике. Но никакой победы и каких-то надежд с ними связывать не стоит. <плес> Увы, это именно так. Ладно, я сегодня практически трещь. Видите, у меня даже Артем ушел, сбежал на кухню. И я записал довольно длинное голосовое. Ну, до конечно, я не дотянул. Но вот такой вот. Пожалуйста, меньше ругайтесь и не обольщайтесь. Это не очень хорошо. Всем пока.